0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Ну шо, ребята, третий том, третий том. Значит, 1812 год. Как ты знаешь из уроков истории, это начало Отечественной войны, поэтому ситуация там накаляется. Помнишь Давидча во втором томе? Наполеон и наш император Александр подписывали мирное соглашение, что все у них нормально, все, никто никому не враг. Но тут на тебе, французы вторгаются на территорию России, представляешь? Никто, вот вообще никто не ожидал, а они на тебе такую подлянку. Но, конечно, вот тут у всех своя правда, потому что Наполеон говорит, вот, мы с кем-то резецкий мирный договор-то подписали, Сашка, это что такое? Вы почему его нарушили? Но у Александра тоже были свои причины, конечно, французы войска свои из Пруссии отказались выводить. В общем, война была в каком-то смысле вполне закономерной. Тем временем Николай Ростов участвует в военных действиях. И так получается, что он берет в плен... Вражеского офицера приводит его, значит, все такие, Николашка, ты герой, дают ему там награду, говорят, молодец мужик. И тут Николая, знаешь, совсем пошатнулись взгляды на войну, потому что он же того офицера привел, потому что он его просто не смог убить. Просто не смог, он говорит, смотрю на него, он же боится, бедолага. я говорю, зачем буду убивать человека, который даже воевать не хочет и сам меня боится. И вообще думает, зачем мы воюем, а правда зачем? А Андрей, значит, расстроенный неудачами в личной жизни, просит перевести его поближе к военным действиям, но сначала поехал к себе домой, заехать, попроведать родных. Приезжая, значит, и там у отца его вообще испортился характер, совсем стал какой-то вредный он. Сестра Андрея, Марья, совсем с ним измучилась там этими конфликтами. В общем, Андрей разругался в пах прах с отцом, уехал оттуда. Что такое? Дома война, на войне война, везде война. Но спустя какое-то время Андрюха почесал затылок и написала отцу письмо. Пишет, значит, батяня, давай забудем с тобой все обиды. Там вообще-то французы наступают, так что вы там как бы берегите себя. Бежайте в Москву от греха подальше. А отцу Андрея становилось все хуже и хуже. И, в общем, умер он. И представляешь, вот это все огромное имение Балконских теперь легло на плечи Марьи. И так все, знаешь, как-то навалилось. Значит, крестьяне там бунтовать начали. А тут еще она же и сына Андрея воспитывает, между прочим. И что-то она психанула и сказала, поеду в Москву. Вот. А тут мимо проезжал Николаш Коростов. И он ей помог уехать, так сказать, чтобы без лишних проблем. Ну, естественно, как бывает в этом произведении, везде между ними сразу вспыхнула какая-то любовь, понимаешь? А что, дружить в те времена вообще не умели, что ли? Что это такое? Ну, в общем, вот, между ними какие-то там нежные чувства, но, естественно, развиваться они не стали, разъехались по своим делам. А Наташа там сидит и страдает, что она, видите ли, предала Андрея, как же не нехорошо поступила. Пьер, значит, ее утешает там с такими сердечками в глазах, а она даже не замечает, что он ее любит, она все страдает. Но зато Пьер тем временем увлекся нумерологией. Сидел, значит, он и посчитал имя Наполеона Бонапарта, какое число означает. И угадай, какое? 666. Он такой, батюшки, число зверя, давай-ка, думает, свое имя посчитаю. Посчитал, и представляешь, опять число зверя 666. И он такой сидит, думает, это же мы с Наполеоном как-то связаны. Я должен убить Наполеона. И все. Как загорелся Пьер этой мыслью, я не знаю, может он просто там что-то неправильно посчитал. Кутузова назначили главнокомандующим. Он, значит, к себе в штаб вызывает Андрюху, говорят, здесь будешь, ты нам пригодишься. А французы продолжают наступать на Москву. Там такая эпичная битва назревала. И так оно и было, слушай, так и было. Недалеко от Москвы, в деревне Бородино, произошло то самое... Бородинское сражение. И ты знаешь, нельзя сказать, что кто-то там был победителем, кто-то проигравшим, потому что с обеих сторон было такое бесчисленное количество потерь, просто столько людей погибло, столько оружия на все это пошло ужас. Но французы продолжали наступать на Москву и Кутузов Посидел такой, покумекал и думает, слушай, жалко людей. И так уже столько померло, и еще больше помрет. Давайте-ка это все, уводим людей из города, отдаем Москву как есть французам, пусть забирают. Не все были согласны, не все. Ну что поделать, главнокомандующие из главнокомандующие решили, значит, уходим. И ты знаешь, люди собирались, забирали только важные вещи, а все остальное сжигали чтобы не досталось врагам. Ничегошеньки. Собирали вещи, уходили из Москвы. Москва горела, полыхала просто. на что тогда еще деревянная была. Наполеон, значит, подходит к Москве, думает, сейчас как я завоюю, а там никого нет, и вообще Москвы нету, все горит, представляешь? Ну, Наполеон, конечно, так не хотел, чтобы получилось. Он хотел как бы по уму все завоевать. Но перехитрили Наполеона. Ну, ладно. Вернемся, значит, к нашим героям. Андрей участвовал в этих сражениях, и его опять ранили. Лежит он, значит, бедолага, в госпитале лежит. И там, значит, встречает Анатолия. Помнишь, это который хотел у него Наташу увезти? Ну и вот, и Андрей же до этого, он как ненавидел, убить хотел его. А тут он, короче, видит, как Анатолию ампутируют ноги. И ты знаешь, как-то сразу Андрюха и простил его, вроде как и не обид стала. А тут же еще проезжает Пьер, туда же, в эти все военные действия. И там встречает Долохова, с которым он стрелялся, пиу помнишь? И тоже его прощают, они там чуть ли не обнимаются. Ты знаешь, вообще война как-то очень сильно меняет взгляд людей на привычные ссоры, обиды и проблемы. Но Пьер же сюда не просто так приехал, правильно? Он приехал, так сказать, помочь ходу войны убить Наполеона. Вот, и тут ему Эллен пишет, значит, слушай, что-то я подумала, мне все-таки нужен развод. Что за люди, то разошлись, то сошлись, то опять теперь расходится. Ну, Пьер плюнул на все это дело, не до этого ему сейчас было. Он, значит, подготавливал план нападения на Наполеона, там что-то где-то прятался, нашел себе оружие, но в итоге у него все сорвалось, ничего не вышло. И как-то он бродил, значит, по Москве разграбленный, а там мародеры орудуют, знаешь, как обычно бывает в таких местах. Вот. И видит там какие-то бесчинства творятся. Он подошел, значит, помог одним, помог другим. Первый вообще был душевный, хороший человек. Третьим помог. И тут раз, и французы его окружили, и такие, слышь ты, мы тебя арестовываем. Он такой, что поделать, арестовывайте. Вот так. Андрей Балконского. В числе раненых везут из Москвы, там он встречает Наташу. Ну, как встречает? Андрей лежит там при смерти весь раненый, Наташа там, О, прости меня, Дрюша, я тебя очень любила люблю. Она там за ним ухаживала, ухаживала. Андрей ее тоже простил, говорит, ничего, Натаха, я тебя тоже люблю, на что поделать, я раненый лежу. Выживет ли Балконский? Нет, не выживет. Но об этом я расскажу в четвертом томе. Упс, спойлеры. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.